0: Šajā brīdī es aicinu, ka mēs visu varētu atvērt otru mūzes grāmatu. Un šīs dienas pārdomām lasīsim no 20. nodaļas. Un lasīsim no 1. līdz 21. pantam. Un Dievs runāja visus šos vārdus. Es esmu kungs Tavs Dievs, kas tevi izved no Ēģiptes zemes, no vērgu nāma. Lai Tev nav citu Dievu bez manis. Netais sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakša zemes. Nezamojies tiem un nekalpo tiem, jo es esmu kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam, līdz ceturtajam augumam, tiem, kas mani nīst. Bet es daru žēlstību tūkstošiem, tiem, kas mani mīlu, un tiem, kas tur manas baušļus. Nelieto kunga savu dievu vārdu velti, jo kungs neatstās nesodīt to, kurš velti lieto Viņa vārdu. Atceries svetīt sabata dienu. Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, bet setītā diena ir sabats kungam tavam dievam. Tad nedera nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tavu meite, ne tavus verks, ne tavu verdzen, ne tavu lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. Jo sešās dienās kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tad ir kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu. Godā savu tēvu un māti, lai tās dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs tavs dievs tev dod. Nenogalini, nepārkā plaulību, nezods, nedod pret savu tuvāko melīgu liecību neiekāro savu tuvākā namu, neiekāro savu tuvākā sievu, vērgu, verdzeni, vērsi, ēzeli, neko, kas tavam tuvākam. Un visa tauta redzēja pērkonas un uguņus, dzirdēja ragas skaņu, un kalns bija dūmos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņi teica mozumu, runā to ar mums, un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam. Mūs teica tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bības, ka jūs negrēkotu. Un tautas tāvēja iztālēm, bet Mūzes tojas mākonim, kurā bija Dievs. Lūksim Dievu. Dievs tavā vārdā ir teikts par taviem likumiem, es līksmošu, tavu vārdu es neaizmirsīšu. Tad, debes tev šajā mēs lūdzam, palīdz mums saprast tavu likumu, šos desmit baušļus, šos desmit vārdus un dod, ka mēs tos sapratuši varētu par tiem priecāties un tos nekad neaizmirst. Tudzam Kristus vārdā. Āmen. Es atļaušos vispārināt, sakot to, ka mēs dzīvojam laikos, kad cilvēki, daļa cilvēku, Un, jo jaunāk šie cilvēki, jo, jo izteiktāk, nemaz nezin desmit baušļus. Tos nezin, un vēl vairāk cilvēki mūsdienās pretojās un iestājās pret kādiem noteikumiem un likumiem, kas šķietami ierobežo cilvēka brīvību, laimi un, un labsajūtu. Cilvēks automātiski salaco, salacās dzirdot teikumus, kas sākas ar vārdiem tev nebūs vai tev būs. Un vēl jau vairāk, jo ja šie teikumi ir ņemti no tādas vecmodīgas un, un diezgan aizspriedumainas pēdiņās, protams, grāmatas kā bībela. Un, protams, kad mēs domājam par likumu un baušļiem, mums jāsaprot, ka tā visa lieta ir diezgan sarežģīta. Mēs jau saprotam, ka likumi un noteikumi ir vajadzīgi pareizi. Tas tie sakārto dzīvi, tie ļauj mums kaut kā funkcionēt šajā sabiedrībā. Tie pat pasargā mūsu un dāvā, zinām, brīvību, drošību un arī labklājību. Nu, piemēram, lai gan mēs varbūt apšaubām reizēm nu, kādu no ceļu satiksmes drošības noteikumiem, mēs tomēr priecājamies, ka mēs šeit nebraucam vienā otrā valstī. Vai mēs priecājamies par darba likumu, par, par daudziem citiem likumiem, kas pastāv mūsu valstī? Taču no otras puses mēs varam viegli iztēloties un, un pēdējos laikos ir tīpaši dzirdam un lasam par to, ka likumu var izmantot ļaunprātīgi, lai apspies cilvēkus, lai ierobežot viņu brīvību un visu pārējo, kā tas notiek vienā otrā kāmiņa zemē šobrīd. Vai apspiest, kā tas cilvēku grupas, neļaut viņiem izpausties un dzīvot saskaņā, Ar, ar, ar brīvību un piemēram, kristieši, musulmaņu zemēs. Bet kā mums raudzīties uz šiem dievu baušļiem? Ko mums teikt par desmit baušļiem? Vai mēs uz tiem skatamies pozitīvi vai negatīvi? Vai mēs uz tiem skatamies un mēs sakam, super, paldies tev, Dievs? Redziet, bībele par dievu baušļiem – Pasaka vairākas lietas. Šajā dienā mēs pievērsīsimies vienam konkrētam leņķim, tam visam, bet lasot, it īpaši psalmus, mēs redzam to, ka psalmos psalmisti priecājās par Dievu baušļiem. Viņi to sauc par, par kaut ko vētīgi, kas ir var vērtīgāks par kausētu zeltu, Saldāks par vislabāko medu. Dieva baušļi liek priecāties un līksmoties. Dievu baušļi, ka tāda gaisma mūsu dzīves ceļā, tie dod vēldzēji mūsu dvēselēji. Tur nav ne miņas no kādas smagās nastas, kuru mēs vēlkam pildot Dievu baušļus. Ja Dievu baušļi ir paša Dieva atklātais likums, ko viņš ir dēvs cilvēkiem. Un, ja reiz tas nāk no paša Dieva, tas pats par sevi jau nozīmē to, ka tas ir kaut kas labs, svarīgs, vajadzīgs. Bet mēs esam aicināti iet solīt tālāk. Desmit baušļi nav kaut kas abstrakts, bezpersonisks, kaut kādu likumu un noteikumi, gluži pretēji. Tos ir devis dievs, kurš vēlas būt personiskās attiecībās ar cilvēkiem. Piektajā nodaļā par desmit baušļiem ir teikti šādi vārdi. Un kungs runāja uz jums no uguns vidus. Vārdus jūs dzirdējāt skanam, bet veidoli neredzējāt, tik balsi vien, Viņš mums pavēstīja savu derību, desmit likumus, un rakstīja tos uz akmens plāksnēm. Pīktējā mūsu grāmatā autors atsaucās uz šo pašu notikumu un saka, ka tad, kad tika dota šie desmit baušļi, Dievs ar jums slēdza derību. Un derība, tas izklausās, varbūt nedaudz jocīgi, bet tas ir attiecības. Īpaša veida attiecības starp Dievu un cilvēku. Desmit baušļi ir derība ar Dievu. Dievs ir izglābis cilvēkus un vēls būt attiecībās ar viņu. Īpašās attiecībās. Un Dievs šai izglābtai tautai dod savu likumu, kuru pildot šī tauta var piedzīvot labu dzīvi, kā sveitīta Dieva tauta. Desmit baušļi Dieva, ja gribat instrukciju tam, kā cilvēkam šajā kritušajā pasaulē, Piedzīvot patiesu brīvību. Mēs varētu iet pat vēl tik tālu un teikt, ka šo baušu pildīšana var būt kā tāda neliela ieskatīšanās tajā, kā tad ir vai kā tad bija dzīvot ēdens dārzā pirms grākā krišanas. Izbaudīt kaut nedaudz paradīzes garšas. Ja mēs esam derības attiecībās ar Dievu, mēs uz baušļiem varam skatīties ar prieku un pateicību. Baušļi ir kā instruments, ar kuru palīdzību mēs iepazīstam to, kāds Dievs ir. Un turoties pie desmit baušļiem, mēs pārveidojamies un kļūstam līdzīgāki mūsu kungam un mūsu glābējumu. Tad nu šīs dienas rakstuvietā mēs redzam trīs lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka šī Dieva derība, šie desmit baušļi, sāks ar Dievu žēlistību. Paldrīkārt, mēs redzam... Ka tā ir izdzīvojama paklausībā Dievu likumam. Un treškārt, mēs redzam visnotaļ neparastu, bet motivējošu lietu. Sāksim ar, ar, ar šīs derības pamata, kas ir Dieva žālistība. Visa pamatā un sākumā ir Dieva žālistība. Un tas ir tas, ko mēs redzam šīs dienas sākumā. Vai ne? Skatieties vēlreiz pirmais, otrais pānts. Un Dievs runāja visu šos vārdus. Es esmu kungs tavs Dievs kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vērgu nāma. Vārds kungs šajā teikumā ir ebre valodērtas jākve. Un jākve, kā mēs no otrās mūsu grāmatas studijām atceramies, ir šis īpašais dieva vārds, šis nemainīgais, apsolījums dodošais un piepildošais dievs. Bet vai jūs pamanījāt kādu dieva konkrētu īpašību dievs par sevi atklāš. Divos pantos. Viņš atklāja to, ka viņš ir glābējs. Jeb atgādina. Es esmu tas, kurš jūs izveda no Ēģibs zemes. Es esmu tas, kurš jūs atbrīvoja no vērgu nama. Glābējs, atbrīvotājs. Tas ir viens ļoti, ļoti īs teikums, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs teikums. Jo tas saka, ka Dieva un cilvēku savstarpējo attiecību iniciators un piepildītājs. Ir neviens cits kā pats Dievs. Viņš ir tas, kurš dāvā glābšanu un brīvību. Tas ir visa sākuma punkts. Ar to viss sākās. Un viss pārējais, kas tam seko, tiek būvēts uz šī sākuma punkta. Izraēlieši, jau ir Dieva ļaudis, un tikai pēc tam viņi saņem desmit baušļus. Un tas savukārt nozīmē to, ka Lai kas arī baušļi nebūtu, baušļi nevar būt šis pamats, kuru pildīšana mums dos vai nedos attiecības ar Dievu. Derības pamatā, draugi, ir Dieva darbs, nevis cilvēka darbs. Un piemēram, tad, kad ģimenē ienāk bērns, piekritīsiet, un jūs nepiekrīt, pēc tam vajadzēs parunāt. Ja ģimenē ienāk bērns, bērns ir bērns tāpēc, ka viņš ir bērns. Nu, mēs nevaram iztēloties tādu scenāriju, kur, kur jaunie vecāki skatās uz, uz, uz mazo uh, bēbīti un, un tās prieši Nu, skatīsimies, vai viņš savāks aiz sevis. Viņš nomazgās traukus, netīros pamperīt, vai viņš pats nomainīs. Nu, paskatīsimies, kā viņam ies, un tad jau mēs izdomāsim, paturēt viņu vai nepaturēt. Vecāki, kas tās prieži ir vai nu slimi, vai nu ļauni, vai arī savdabīgu humoru izjūtu, piekritīsiet. Bērns ir bērns, tāpēc ka viņš ir bērns. Viņš ir ienācis ģimenē un viss. Tas nodrošina viņa status. Taču mēs varam turpināt šo ilustrāciju. Vai tas, ka viņš ir šādi ienācis un saņēmis statu, bērns statusu, vai tas nozīmē, ka viņam nav nekāda pienākuma ģimenē? Nē, to tas nenozīmē. Un jo lielāks bērns kļūst, jo vairāk ir viņa pienākumi. jo lielāks ir viņa atbildības Lai viņš varētu dzīvā, dzīvot labi un laimīgi ģimenē, kurā viņš ir ienācis, viņam ir jārūpējās par tām lietām, par kurām viņš ir atbildīgs. Protams, katra ilustrācija ir saviem ierobežojumiem, bet kaut kādā ziņā mēs varam teikt, ka Dieva attiecības ar izglātajiem ļaudīm ir līdzīgas šai ilustrācijai. Dieva bauslībai ir sava vieta. Bet tā nekad nav attiecību sākums. Pildot Dievu baušus, mēs varam iztāloties, ka tie ir mūsu debesu tēva, dotie norādījumi par to, kā ir jādzīvo Dieva ģimenē, kas ir balstīt Dievu žēlstībā. Ja mēs domājam, ka mūsu attiecības ar Dievu ir atkarīgas no tā, cik pilnīgi mums sanāk pildīt šos baušļus, Draugi, nepaies ne pāris dienas, kad mēs sāksim dzīvot izmisumā, bailēs nedrošībā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ātri vien atskārtīsim to, ja mana drošība un attiecības ar Dievu ir atkarīgs no tā, cik labi es pildu baušļus, man pārāk labi neiet. Es varu saņemties, es varu kaut ko no tā visa izpildīt, bet man pārāk labi neiet. Un reizēm izmismu nomaina vienaldzība. Ja jau es to nevar izdarīt, tad jau varbūt nav jēga vispār to darīt. Bībala māca, ka patiesi, viens no baušļu mērķiem ir parādīt tieši šo neiespējamību. Cilvēks nevar neko pats izdarīt, lai izpelnītos attiecības ar Dievu. Viņam ir vajadzīga Dievu žēlstība. Mēs esam aicināti raudzīties uz žēlstību, ko Dievs parāda. Un Dievs parāda jālsību tieši tādēļ, ka Viņš lielākais zina to, ka mēs paši saviem spēkiem nevaram sevi izglābt, nevaram veidot attiecības ar Dievu, nevaram turēties pie Viņa. Viss sākās ar Dieva žāstību. Dievs, kurš jālsībām nepelnīti izglābi ļaudis, kur neierko nav labāk par visiem citiem, Un tad, kad mēs esam šo Dievu brīnišķīgu žēlstību kā visa sākuma punktu, mēs esam aicināti ķerties klāt baušļiem. Un es ceru, ka kādā brīdī mums, mums izdosies uztaisīt varbūt atsevišķu sprediķu sēriju par visiem desmit baušļiem, tad šajā reizē mēs vienkārši mēģināsim ieraudzīt lielos svarīgākos principus, kas slēpjas aiz šīs rakstavietas. Kas tad ir šie desmit baušļi, šis Dievu likums? Reizēm, es nezinu, varbūt jūs atzirdējuši, ka cilvēki saka, ka desmit baušļi viņi ir sarakstīti uz divām plāksnēm. Uz vienas plāksnes visi tie likumi, kas attiecās uz cilvēku attiecībām ar Dievu, un uz otras plāksnes visi tie baušļi, kas attiecās uz cilvēku attiecībām ar citiem cilvēkiem. Godīgi pateikšu, ka es neko nezinu par to, cik baušļi ir uz katras plāksnes uzrakstīt un kādā viņi tur ir tajā dalījumā. Taču skaidrs ir viens, ka uzmanīgi lasot šos baušļus, mēs tā arī varētu teikt. Daļa no šiem baušļiem ļoti tieši runā par to, kā cilvēkam atteikties par Dievu, un daļa no tiem runā par to, kā mums savā starpā dzīvot. Un to pašu atbalso arī Jēzus. Kad viņam jautāja, kāds tad ir augstākais balsis, klausieties, ko Jēzus atbildēja. Mīl kungu savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles, ar visu prātu, visu spēku. Otrs ir šis – mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Dažs gadus vēlāk viens no Jēzus apustuļiem Jānis vārdā, viņš atbalso šo pašu patiesību savā vēstulē, sakot, tu nevari mīlēt Dievu, ja tu nemīli savu brālu savu tuvāko. Attiecības ar Dievu, attiecības ar, ar, ar savu tuvāko, savu tautiet savu a, brālu un māsu, tas ir savstarpējais saistīts. Mēs nevaram viņus saraut. Tas ir nesarājums lietas. Taču vienlaikus mēs varam par tām runāt atsevišķi. Vai ne? Un, un patiesi, pirmie četri baušli ir saistīti ar cilvēka attiecībām ar Dievu. Pirmais bauslis – Lai tev nav citu dievu bez manis, trešajā pantā. Ir tikai viens dievs, citu dievu nav. Jā, reizēm rakstos, autori runā par to, ka ir vēl kādi dievi, kādas dievības. Taču mums ir jāsprūt viena lieta. Bībela ļoti skaidri pasaka to, ka kategorijā dievs atrodas tikai un vienīgi viens vārds. Un šis vārds ir Jahve. Viss cits, lai kādā vārdā tas netikt nosaukts. neietilpst šajā kategorijā Dievs, visa radītājs, visa pārvaldītājs. Ir tikai viens Dievs, kurš sevi darīs zinām. Un pirmais balslis – šo robežu. Nekādām spekulācijām, nekādām izdomām, nekam citam nav vietas. Ir tikai viens Dievs. Otrais balslis – netais sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdeni apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpotiem, jo es, kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz un ceturtajam augam tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlistību tūkstošiem tiem, kas mani mīl un tiem, kas tur manus bāušļus. Mēs ļoti skaidri redzam šajos vārdos, kad Dievs saka, es sevi neatklāju vizuāli, es sevi neatklāju kaut kādos tēlos. Un tas savukārt nozīmē to, ka cilvēki, lai mani pielūgtu un pagodinātu, jūs nedrīkst taisīt kaut kādus tēlus, ikonas, visvisādas citādas štelītes, ko mēs reizēm kā cilvēki esam kārdināti radīt. Klanīšanās, lai kā arī nebūt mūsu nodomi, statuju, ikonu un visā citu reliģisku priekšmetu priekšē ir tīrākā bezdievība. Dievs nav sev atklājis vizuāli. Dievs sev ir atklājis verbāli. Un tas savukārt nozīmē pielūg Dievu, nozīmē paklausīt tam, ko Dievs ir teicis. Mēs pielūdzam Dievu darot to, ko viņš ir teicis, to, ko viņš par sevi ir atklājis, to, ko viņš ir atklājis cilvēkiem darīt. Lūk, ko nozīmē šis bauslis. Pielūdziet mani pareizi, pielūdziet man tā, kā es esmu sevi atklājis, dariet to, ko es lieku jums darīt. Trešais bauslis – nelieto kunga savu Dievu vārdu velti, jo kungs neatstās nesodīt to, kurš, Velti lieto viņa vārdu. Mums nevienam nepatīk, kad mūsu vārds tiek sašmucēts pareizi. Laiku pa laikam, te patās rajonu staigājot, mēs varam redzēt kādu personu vārdu, un tad tur kaut kāds rupš turpinājums. Nu, tā slikti paliek apdušu, pat ja mēs zinām to, ka tas nav par mums iespējams, nemaz rakstīts. Dievu vārdu nedrīkst sašmucēt. Dievu vārds ir Svēts un neaizskarams. Viņa reputācija nedrīkst graut. Šis balss nozīmē to, ka Dievu vārdu nevar izmantot zaimos, melos, lamājoties, bezjēdzībās, nepatiesi dodo dažādas svērastas un pēc tam nepildot. Tas viss nav pieņemams. Jūdi, vismaz kāds grupējums no jūdiem, gāja pat tik tālu, ka viņi Dievu vārdu vispār neizrunāja. Tad, kad viņi lasa veco derību un viņi ierauk šo jahves, šo tetragramu, viņi lieto citu vārdu, viņi neizmanto šo dievu vārdu. Bībali neko tādu nepavēla, taču mēs varam saprast to, ka viņi ciena dievu un viņa vārdu. Amerikāņu mācītājs un, un daudz, daudz autors uh, sprauls savā grāmatā Dieva svētums arī rakst par to, ka ikreiz, kad viņš, Runā vai, pareizāk sakot, raksta par Dievu kāds grāmatas vai ko citu, viņš par Dievu personu vārdu raksta ar lielo burtu. Viņš ar lielo v. Viņš to nedara kaut kādu reliģisku iemeslu dēļ. Viņš šajā grāmatā saka, ka viņš to dar sevis dēļ. Lai kreiz viņš būtu spiests atcerēties to, ka Dievs īstenībā ir daudz lielāks par visu. Dieva vārds viņu nedrīkst sašmucēt. Viņu nevar izmantot bezjēdzīgi. 4. bauslis. Atceries svētīt sabatu dienu. Sešas dienas strādā un dara visu savus darbus, bet septītā diena ir sabats kungam, tavam dievam. Tad nedara nekādu darbu. Ne tu, ne tavs dāls, ne tavu meita, ne tavs verks, ne tavu verdzene, ne tavi lopi, ne svešnieks, kas tavos vārtos. Jo sešās dienās kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ kungs svētīja sabatu dienu un darīja to svētu. Nav liek kāds noslēpums, ka mums visiem ir nepieciešams brīdiens. Mēs nevaram skriet kā tādi roboti bez apstājas. Mums vajag dienas, kad mēs varam izgulēties, kad mēs varam atpūsties, kad mēs varam neiet uz darbu, neiet uz skolu. Tas ir normāli, mēs tā radīti. Dievs mūs tādus ir veidojas. Tad šis balslis mums pasaka to, ka Mūsu atpūtas dienas, šīs svētdienas mūsu gadījumā, viņas nav bezmērķīgas un bezjēdzīgas atpūtas. Tā var būt mētiecīga atpūta. Diena, kurā mēs varam ļoti mētiecīgi pavadīt laiku kopā ar Dievu ļaudīm, domājot par Dievu vārdu, dziedot Dievam slavu, griežoties pie Dieva kopā kā drauda lūkšanās un tā tālāk un tā joprojām. Īpaša diena, kurā mēs varam laiku Īpaši valdīt Dievam. Tāpēc, ka piekartīsiet, mūsu aizņemtajā ikdienā jau grūti ir. Jā, mēs cenšamies no rīta, pusdienas pārtraukumā vai vakarā, bet, ja godīgi, tad ir ļoti grūti tajā nedēļas aizņemtajā ritmā pievērsties Dievam. Tad, nu, svētdiena, šī viena diena, kad mēs to varam darīt. Es atzīšos, ka ir ārkārtīgi skumīgi dzirdēt kristiešus, kas saka, zin, dievkalpojums jau ir forša lieta, bet... Viņš tik bieži traucē atpūtai. Jā, ja, mums visiem ir vajadzīgs tādas svētdienas, kad mēs varam palikt mājās pagulšņāt. Un reizēm mums būs svētdienas, kurās mums ir jāstrādā. Un, kad mēs būsim kaut kur aizņemti ar citām lietām. Taču teikt, ka būšana kopā ar citiem kristiešiem, dievvārda klausīšanās un pārdomāšana, dievas slavas dziedāšana, lūkšana, Kā ka tas kaut kā traucē atpūtai, liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā. Pirmie četri baušļi – cilvēks un dievs. Ir tikai viens dievs, kas ir pielūdzams tā, kā viņš sevi ir atklājis, darot to, ko viņš ir teicis. Viņa vārds ir tik svēts, viņš ir tik īpašs, ka viņu nevar vienkārši bezjēdzīgi izmantot. Un visbeidzot, ir viena diena nedēļā, kad mēs varam visi kopā mērķiecīgi domāt par šo vienu dievu radītāju. Vai jūs pamanījāt to, ka šie četri baušļi ietekmē visu cilvēku? Gan sirds attieksmi, gan to, ko mēs sakām, gan to, ko mēs darām. Tie ir visaptvaroši. Mēs esam aicināti būt visaptvarošās attiecībās ar Dievu. Visu, kas mēs esam, visu, ko mēs sakām, ko mēs domājam, savā sirdī, ko mēs darām. Tas ir tas, uz ko mēs esam kā Dieva ļaudis aicināti. Viņš ir parādījis mums žēlistību, un mēs esam aicināti atsaukties šādi dzīvojot kā Dieva ļaudis. Bet uz priekšu, jo atlikušie seši baušļi, īpaši runā par cilvēku savstarpējām attiecībām. Piekais bauslis godā savu tēvu un māti, lai tavs dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs tavs dievs tev dod. Bērni ir aicināti paklausīt saviem vecākiem, cienīt viņus. Šādi pareizi funkcionājoši ģimene nodrošinās to, ka šī tauta, un ar to es domāju Izraēla tauta, Viņi varēs ilgi dzīvot tajā zemē, ko Dievs viņiem ir devis. Te nav ikurāti runa par to, ka būsi paklausīgs tētim un māmai un dzīvos līdz 150 gadiem. Par to te nav runa. Te runa par to, ka ilgi varēs dzīvot tajā zemē, ko Dievs ir devis, šajā svētības zemē. Es šis bauslis atklāja to, ka Dievs ticīgo vecāku bērnus uzskat par pilntiesīgiem derības locekļiem. Kur, kuriem jau no mazotnes ir jāmācās kā dzīvot kad Dievu ļaudīm, un, un jādzīvo kā Dievu ļaudīm Tas, protams, nenozīmē, ka piedzimstot kristīgā ģimenē bērns automātiski kļūt par kristiet, bet par to mēs šodien nerunāsim, jo šī rakstiet par to arī nerunā. Sastais bauslis nenogalini. Dzīvība Dievam ir īpaša. Tā ir jāsargā, tā ir Jeb kāda veida nelikumīga nogalināšana ir pretēja Dievu gribai. Sedīties bauses nepārkāp laulību. Dievs ir izveidojis laulības attiecības. Viens vīriets, viens sieviete, līdz mūža galam uzticības pilnās tuvās attiecībās. Laulība ir jāizstāv. Laulība nevar paslunāt par vecmodīgu un miskastē izmetamu. Dievu ļaudīm ir jāsargā. Dieva noteiktā laulības kārtība. Astotais bauslas nezods. Vienīgais veids, kā kaut kas var nonākt mūsu īpašumā, ir tad, ja mēs to nopērkam, kāds mums to uzdāvina, vai mēs kaut kā citādāk to nopelnām. Nevienmēr pat atraks, atrasts nav zakts. <laughs> Bieži vien mēs atrodam māku, skatāmies, o, oh, Pēterim Pētersonam, bet nekas, es nezinu, kas tas Pēteris Pētersons ir, Tas arī būtu zakšana. Devītais bauslis nedod pret savu tuvāko melīgu liecību. Vienmēr stāst patiesību. Nekrāpies, esi godīgs. Uzbeidzot, desmitais bauslis neiekāro savu tuvāko namu. Neiekāro savu tuvāko sīju, vārgu, verdzeni, vērsi, ēzeli, neko, kas tavam tuvākajam. Vai jūs pamanījāt to, ka šis pēdējais bauslis atšķirs no pārējiem? Ja visi pārējie baušļi bija saistīti um, ar kādam konkrētām lietām, kas mums ir jādara vai nav jādara, un tās lietas ir ārēji redzamas, tad šis bauslis kaut kādā ziņā to visu paceļ citā līmenī. Šis bauslis patiesībā runā par visām tām lietām, kurus mēs nu pat kā redzējām. Godā vecākus, nepārkā plaulību, nezodas, nenogali, nemelo. Visas šīs lietas ir aptvertas desmitā bauslī. Šis bausls runā par cilvēku sirni. Tas nesaistās ar ārēju rīcību ikurāt. Šis pēdējais bausls saistās ar cilvēku sirds attieksmi. Mums tam nav šobrīd laika, bet būs cilvēki, kas saka, šis desmitais bausls patiesībā mums, palīdz ieraudzīt to, kā mums vispār ir jāraugās uz visiem baušļiem. Baušļa pildīšana nav tikai ķeksīša savilkšana pareizajā ailītēs. Jā, ja, izdarīju to, jā, ja, to arī, to arī, pie tā jāpiestrādā, ja izdarīju. Tas nav tas baušļi, nozīmē, ka mums ir ar, no visas sirds, un labprātīgi jādzīvo saskaņā ar to, ko Dievs ir atklājis. Priekpilni pildot desmit baušļus, mēs mācāmies to, kāds ir Dievs, un ar to paši kļūstam līdzīgāk mūsu kungam un glābējiem. Un ir tāda, ka dzīvojot saskaņā ar Dieva gribu un kārtību, mēs varam piedzīvot reālu brīvību. Mēs nākamajā sverienā daudz sīkāk pievērsīsimies dažne dažādiem likumiem, bet, bet es pateikšu vien to, ka sabiedrība, kura turās pie Dievu balšļiem, tā ir vieta, kurā gribās būt. Nu, patiešām, Nu, vietu, kurā ir stipra, uzticīga laulība, kur neviens nezog, nemelo, nenogalina, pat domās, nedomā par tevi slikti un tā tālāk Kur cilvēki pielūdz vienu Dievu. Es negribāt kā kristieši dzīvo tādā vietā. Mēs gribētu un mēs dzīvosim. Dieva valstī būs šāda vieta. Bet arī uz šīs zemes turoties pie šiem baušļiem, kā jau šā sākumā teicam, mēs varam nedaudz izgaršot to, kā tas ir. Kad piepildījuma un prieku un brīvību dod tas, ka mēs dzīvojam saskaņā ar Dievu vārdu. Dievs, Savā žāstībā izglāba cilvēkus, lai būtu derības attiecībās ar šiem izglātajiem cilvēkiem. Un Dievs dēva šiem cilvēkiem savu likumu, lai šie cilvēki varētu dzīvot kā Dieva ļaudis, paklausībā viņam. Tad šīs dienas rakstvieta, beidzas ar tādu nelielu realitātes dēvu. Skatieties no 18. panta. Un visa tauta redzēja, Pērkonis un uguņus dzirdēja ragas skaņu, kalns bija dūmos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņa teica, mūs runā to ar mums un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam. Mūs teica tautai, nebija stieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkotu. Un tautas stāvē iztālēm, kad mūsu stūvajās mākonim, kurā bija Dievs. Ļaudis dzirdot Dieva balsi caur pērkoniem, caur, caur zibeņiem, caur dūmiem un vispār, ja pārbijās. Šī raksta vieta parāda to, ka cilvēki tolaik, viņi nepazina Dievu, viņi nezināja līdz galam, kāds viņš ir. Viņiem likās, ka Dievs viņus pazudinās, noslaucīs no zemes virsas. Viņi baidījās no tā, no kā viņiem nevajadzēja baidīties. Un tieši tas ir tas, ko māzus saka 20. pantā, lai jūsu jūs acis būtu pilnas viņa bības, ka jūs negrēkot. Dieva bība, saskaņā ar Dieva vārdu, ir tas, kas Dieva ļaudīm, Dieva derības ļaudīm palīdzēs dzīvot kā Dieva ļaudīm. Palīdzēs viņiem turēties pie tās derības, ko Dievs viņiem ir devis. Palīdzēs paklausīt Dievam, dzīvot paklausībā un negrēkot. Tad mēs atkal varam izmantot vecāku un bērnu piemēru. Vecāki paklausa saviem, galīgi galī, to mēs atceļam, bērni paklausa saviem vecākiem. Gan rīzvēja no kancēles tādas muļķības sarunāja. Bērni paklaus saviem vecākiem, jo viņi kaut kādā ziņā savu vecāku. Tur nav runa par kaut kādu tādu despotisku, tirānisku varu un valdīšanu. Nē, bērni zina, ka viņu vecāki ir stipri, ir gudri, viņi ir galvenie. Viņi pērk pārtiku, viņi maksā rēķinus, viņi aizvada uz skolu un dara daudzas citas labas un brīnišķīgas lietas, taču vienlaikus vecāki nav viņu čomiņi, viņi nav viņu skolas biedri. Vecāki ir autoritāte bērniem, un tāpēc bērni dzīvo paklausībā. Nevis baidoties un raustoties no vecākiem, lai gan reizēm, diemžēl arī gadās, viņi klaus tāpēc, ka viņi cien un bīsta savus vecākus. Tieši to pašu mēs varētu pateikt par darba ņēmēju un darba devēju attiecībām. Parējais, darba ņēmējs, viņš, viņš respektē darba devēju, viņš dara to, ko darba devējs saka. Vai skolēns un skolotājs, students un pasniedzējs visā šajās attiecībās pastāv veselīga cieņa. un bijība? No kuras tad izriet mūsu paklausību un rīcību? Mūsas saka, ja mūsu sirdī nav bība Dieva priekšā, mēs grēkosim. Mēs daudz vieglāk pakļausimies vēlmai grēkot. Mēs necīnīsimies ar grēku. Taču jo vairāk mēs apzināmies to, ka Dievs ir autoritāte mūsu dzīvē, jo lielāku spēku mēs saņemsim cīņā ar grēku. Jo lielāka būs mūsu vēlme dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs ir teicis. Un tas viss galu galā izriet no tā, ko mēs domājam par Dievu. Kāds viņš ir? Mozus savus tautiešus mudina uz absolūtu lojalitāti šim varanajam, svētajam, glābējam, žēlastības Dievam, labajam dabas tēvam. Absolūts Pēters savā pirmajā vēstulē mudināja kristiešus arī dzīvot brīvībā Tēvu priekšā. Un arī Pēters nerunā par paniskām bailēm, var par kaut kādu paralīzi šī mežonīgā spēka priekšā. Nē, Pēters turpinot runāt ar kristiešiem, viņš saka, tas viss ir tāda, ka jūs dārgi atpirkt ar Kristus asinīm. Jūs kā kristieši sād ceļā uz savām dabas mājām pretī nevīstošajām mantojumam, ir tas, ko Pēters saka. Bet kamēr jūs sād ceļā dzīvojiet bīdamies? Nevis apstākļus, nevis cilvēkus, nevis to, kas ar mums notiek, nevis slimības nav vispār, bet bīstieties no kunga. Un arī mēs, draugi, kamēr mēs dzīvojam šīs zemes, mums ir jāmīc, jāmācās dzīvot Dievu bīvā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mums palīdzēs situācijās, kurās jūtam kārdinājumu darīt lietas, kas nesaskana ar mūsu kristīgo identitāti Kristu. Tas mums palīdzēs situācijās, kurās mēs būsim kārdināti vairāk bīties no tā, ko cilvēki par mums teiks vai domās. Bība no Dieva mums palīdzēs situācijās, kad vispār apstākļi jūk un brūk. Tas mums palīdzēs dzīvot kā kristiešiem situācijās, un es domāju, ka tas laiks ir pienācis arī mūsu valstī ļoti strauji, kur apkārtējā sabiedrība nostājās pret tām vērtībām, kuras atklāja Bībeli. Bība, dievu priekšā mums palīdzēs neiemīlēt šo pasauli vairāk kā labu dievu dāvanu, ko mums viņš ir devis baudīt. Bība, dievu priekšā mums palīdzēs neveidot Dievu pēc savu prāta, bet pielūgt viņu tādu, kāds viņš ir. Ak, cik ļoti pasauli gribētu, lai mēs veidot dievu pēc mūsu standarta. Cik bieži pasauli saki, tas nav loģiski, tāpēc tas tā nevar būt. Cik bieži pasaules saka, es tā nejūtos, tāpēc tas tā nevar būt. Bet ja mēs bīstamies Dievu, tad mēs ikurāt nesakojam tam, kā mēs jūtamies, vai kas mums liekas loģiski saprātīgi, un mēs sakojam tam, ko Dievs ir atklājis par sevi. Un mēs savu prāti, kas ir ierobežots, savu sirdi, kas ir viltīga, cenšamies pakļaut šim Dievam. Dieva bība ir ārkārtīgi laba lieta, ārkārtīgi svarīga lieta – Ja mēs gribam dzīvot svētības pilnās attiecībās, ar žēlstībā glābjošo, ar cilvēkiem derību slēdzošo dievu, un tas ir tas, ko mēs šīs dienas raksturītā redzam, Dievs izglāba ļaudis attiecībām ar sevi, personiskām, tuvām, paliekošām, nemainīgām attiecībām. Dievs ir devis labu likumu kas cilvēkam ļauj dzīvot, saskaņā ar dieva labo nodomu. Piedzīvot dzīvību, brīvību, pārpilnību, paradoksāli pat tad, kad tas viss nav, vai ir ierobežoti. Un tādēļ mēs esam aicināti turēt savā acu priekšā lielu varend Dievu, kurš ir autoritāte, no kuri ir jābīstās. Lūksim. Labais debes tāls, mēs pateicamies par Kristu, Kad caur Kristu mēs varam tuvoties Dieva zālstības tronim, caur Kristu mēs neraugstamies no Dieva, nebaidāmies kā no tāda iznīcinošas spēka. Tā vietā mēs pareizi un veselīgi raugāmies uz savu debesu tēvu, tieši tā kā uz tēvu. Dievs palīdz mums arī šajā pēcpusdienā šos vārdus pārdomājot. Patiesi, ilgoties dzīvot šajā žēlistības attiecībās, kuras tu mūs, kurās tu mūs esi ielicis. Tās palīdz, ka mēs varam dzīvot paklausībā tevam vārdam, gan savās sirds attieksmē, gan vārdos, gan darbos. Un to, ka tad, kad mums tas nesanāk, mēs nepadotos, neatmest roku, bet celtos un tavā žēlistībā turpinātu iet uz priekšu. Un mēs esam pārliecināti, ka kādu dienu mēs būsim vietā. Mēs būsim vietā, kur viss tas, ko mēs šodien lasījām, būs realitāte Katru dienu mūžīgi. Mēs ilgojamies pēc šīs debesu valstības, dod mums spēku, līdz mēs tur nonākam. Āmen.